0: En el episodio de hoy vamos a hablar sobre empresas familiares, vamos a ver sus peculiaridades, sobre todo dedicado a aquellos que todavía no habéis pasado por un motivo u otro por un tipo de empresa de este estilo. Vamos a ver los pros y los contras, os voy a dar también una visión bastante particular del tema, me voy a dejar muchos, muchos puntos, lo sé, porque no entran en un episodio de 10-12 minutos, pero al menos os introduzco en lo que es el mundo de la empresa familiar por si no lo conocéis. A todos los que habéis pasado por ellas, yo sé que me vais a decir, sí, efectivamente te has dejado muchos puntos, porque en mi caso, tal, sí, es que muchos de los emails que recibo cuando me contáis vuestros casos o vuestras historias, cuando están relacionados con empresas familiares, donde se nota que son empresas familiares, hay muchísimas peculiaridades hay muchísimos casos pero no puedo tocarlos todos si queréis y si os gusta este tema enviadme feedback y lo continuaremos pero bueno la cuestión es que hoy unas notas previas o aclaraciones que tengo que hacer la primera es que eh, vamos a hablar de empresas familiares no profesionalizadas a qué me refiero que pues, hay grandes empresas, normalmente suele darse más en grandes empresas que en pequeñas, que han pasado por un proceso de profesionalización, como la propia palabra indica, que han dado un salto y ya no se, aunque son empresas que están lideradas por una familia o en su mayoría por una familia como puede ser, por ejemplo, el grupo Volkswagen o puede ser en España, Mercadona, la cadena de supermercados, que, que la fundó, está ahí está gran parte de su familia, pero han pasado por un proceso donde hay directivos que vienen de fuera, altos directivos, donde hay un grado de profesionalización de la propia empresa muy alto. Yo me voy a referir más a lo que le llamamos las pymes, las pequeñas y medianas empresas que están, han sido creadas y siguen dirigidas y siguen comandadas por la propia familia y no han pasado por ese proceso de profesionalización. Es decir, aquellas en las que los familiares influyen mucho en la propia gestión del negocio. En mi caso, tengo que aclararos que yo he trabajado en empresas familiares y lo que os voy a contar no necesariamente son cosas que yo viera en esas empresas, ya que conozco muchos casos pues, de familiares, de amigos, de personas muy cercanas, incluso de los casos o historias que vosotros me enviáis sobre empresas familiares. Así que que nadie se ofenda, no estoy señalando con el dedo a ninguna empresa en concreto, a ninguna en particular ni a ninguna persona. Por lo digo por si alguien lo escucha, no estoy hablando de mi antigua empresa, no os preocupéis. Eh, algunas cosas pues sí que las he visto, otras no las he visto y cosas que no voy a decir aquí, tanto pros como contras, que he vivido y que, bueno, que por tiempo o porque no son tan relevantes, no las traigo. Así que mmm, que no pase nada, que nadie se ofenda, que, que esto, aquí estamos para aprender. Bien, ¿a qué me refiero antes de nada con Empresa Familiar?, Aquellas que sean creadas el, por una familia, por una persona, las hacen crecer, crecer y siguen al frente de la misma. El, el contrario a una empresa familiar de las que vamos a tratar hoy son aquellas que, bueno, pues eso, pasan ese proceso, pero hay un momento en el que la propia familia dice, oye... Yo he llegado hasta este nivel, yo no sé hacer crecer más la empresa o creo que no estoy capacitado, voy a traer a gente de fuera que lleve la propia empresa, que es algo que yo recomiendo muchísimo, Cuando, aunque la empresa sea de vuestro padre, de vuestro tío o incluso la hayáis hecho vosotros, si llegáis a un punto en el que no sabéis o creéis que no sois capaces de llevarla al siguiente nivel o de que está pasando algo y vosotros puede que seáis el problema, que se da muchas ocasiones, oye, contratad a alguien de fuera, si la empresa funciona bien, traed a alguien de fuera que lo lleve mejor que vosotros y además os va a hacer ganar dinero sin necesidad de vosotros estar implicados de esa manera en el día a día de la empresa y es que lo veo muchas, bueno, es lo que pasa Dice la primera generación que era la empresa la segunda la hace crecer, la tercera la destruye a veces ni siquiera hay una segunda generación que la hace crecer, la segunda la destruye directamente o la cuarta, me da igual pero ¿por qué? porque simplemente por ser familiar llegan a determinados puestos y entonces se ponen a hacer tareas que no son para ellos. Lo digo siempre. Aunque sea familiar el propósito de la empresa, que es, pues, ganar dinero, ¿vale? Puede tener otros propósitos secundarios, que es lo que, lo que los valores de la empresa se quiere inventar, pero en general cualquiera que se lo monte una empresa es porque quiere ganar dinero. Pues oye, hazlo de la forma que, que más dinero puedas conseguir, siempre hablamos de forma moral, etcétera, etcétera, si hay una persona de fuera que es capaz de hacer lo mejor que tú, hazlo, y encima vas a ganar más dinero y vas a tener menos preocupaciones igual a ti dentro de la empresa lo que te gusta es salir a vender y no dirigir el día, de la del día a día de la empresa que no te gusta nada pues, oye, contrata a alguien para eso y tú sigues vendiendo, que es lo que te gusta y es lo que se te da bien, pero bueno, la cuestión es que Vamos a empezar por los contras de las empresas familiares, que me imagino que es lo que la gran mayoría queréis escuchar. El primero que quiero destacar es cuando los puestos están ocupados por familiares, que esto es algo que pasa mucho, 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 hasta que llegan a ese grado de profesionalización necesario normalmente que entra el hijo, el hermano, el primo, el amigo. Y eso, a ver, si son buenos para eso, mejor. Yo siempre lo digo, oye, si, si lo hace falta un director de recursos humanos o una directora de recursos humanos y tu hija o tu hijo le gusta mucho y se le da muy bien... Mejor que entre antes que otra persona de fuera. ¿Por qué? Porque sienten la empresa como suya y, por lo tanto, van a empujar más que cualquier otra persona de fuera. Yo eso, personalmente, lo valoro muchísimo. El problema está en cuando entran esos puestos, no solo porque son familiares, sino, sino solo porque son familiares. Es decir, no hay una valía o, o incluso no hay ni un interés de parte de esa persona por ese puesto de trabajo. Simplemente es... Mi padre tiene esta empresa, me es más cómodo trabajar ahí y ya está. Entran y ahí es cuando viene el desastre absoluto porque no son, los, no son las personas más adecuadas para ese puesto y trabajar con gente que es mala o que no le gusta lo que hace es muy, pero que muy, muy complicado. Y tú realmente en tu situación que estás trabajando en esa empresa poco puedes hacer, porque si de normal ya es poco vas a poder hacer, imaginaos cuando encima el que es vuestro jefe es el hijo o la hija de o el primo, el amigo, lo que sea se complica muchísimo. Hace poquito, hace siete episodios, 8, hablamos en el episodio 600 cómo trabajar con enchufados, que es una expresión a los que me escuchéis de Latinoamérica, no sé si se dice igual, pero en España les llamamos así. Entra en mandaloni.es barra 600 y ahí tenéis el episodio que va muy al hilo de esto que os, ataba, os acabo de comentar. Otro de los contras, que curiosamente es una tontería, pero sucede mucho, es la utilización de los recursos de la empresa... Para cosas de fuera. ¿Y a qué me refiero? pues cuando la familia como es una empresa familiar, la familia cercana o que está relacionada con la empresa entiende que los recursos que tiene la empresa son patrimonio propio y por lo tanto pueden hacer uso de ellos para cosas personales cuando les venga la gana sin entender que son recursos necesarios para el desarrollo de la propia empresa, ¿a qué me refiero? os pongo ejemplos, se me ha roto mi coche, está en el taller, pues voy y cojo uno de la empresa que para eso están ¿Qué pasa? Que al día siguiente llega Imagínate, esto pasa un sábado, van el sábado Como tienen bueno, su empresa, que es como si fuese Su casa, entran, salen, cojan el coche Llega el lunes el comercial, que tenía un viaje A no sé dónde, y se encuentra con que ya No tiene coche, venga problema Ahora cómo lo hago, ahora ve ahí alquilo Un coche, ahora ve y coge un tren, ahora un avión No sé qué, ay, ah, es que lo necesitaba Porque no sé cuánto o, o, Yo lo he visto en este caso particular Oye, ir a, un, ir a la oficina Y decir, oye, qué chulo está ese portátil ¿No? Me lo llevo Tal cual, tal cual, así, porque me ha gustado el ordenador, me lo llevo, ya a compraros otro, utilizadlo, ya os lo devolveré, así, y dejas a una persona sin, sin el material para trabajar. Eso es una auténtica barbaridad. Los recursos de la empresa son de la empresa. Y si tú quieres un portátil, te lo compras o te buscas la vida. Pero eh, yo entiendo que lo fácil es cogerlo y decir, bueno, si la, si la empresa es tuya, ese portátil o ese coche, en, en cierta manera, es tuyo. Sí. Pero tiene un sentido que eso esté ahí. Otra cosa es que digas, oye, tenemos cinco portátiles de sobra, bueno, para una cosa puntual. Yo no lo veo bien, personalmente creo que se tiene que quedar ahí y que si sale de la empresa se tiene que hacer de la manera correcta y legal, que es comprar ese portátil a la empresa. Pero bueno, lo puedo llegar a entender, pero cuando directamente como lo asocias a que es tuyo, básico como, como si fueses una barra libre, mal, bastante mal. Uno de los puntos que también he querido destacar y que todas las personas que conozco que trabajan en empresas familiares de este estilo comentan es que toda la familia tiene opinión sobre el devenir de la empresa. Eso sucede sobre todo cuando es muy muy familiar la empresa y está muy poco profesionalizada porque los familiares, aunque no estén vinculados a la empresa en cuanto a nivel profesional o laboral, la ven también como suya y todos quieren opinar. Y normalmente cuando opinan y intentan cambiar cosas suelen ser sobre detalles que son absolutamente irrelevantes pero que hacen perder muchísimo muchísimo el tiempo y a ti como trabajador te hacen perder mucho tiempo en tonterías que es como todo una persona de fuera que por ejemplo no tiene por qué entender absolutamente nada del negocio ve una cosa un detalle y dice ay es que no entiendo cómo estáis haciendo esto y va a, a su a su mujer que igual es la, de, la la dueña de la empresa o a su marido me da igual y le empiezan a comer la cabeza. Es que como hacen eso, como hacen eso, como hacen eso, como hacen eso, cómo hacen eso. Y claro, esa persona. Yo aquí os estoy contando un, un caso real. Al final dice, oye, solo con tal de no llegar a casa y tener que escuchar otra vez la matraca de que me digan que por qué hacen eso, lo voy a cambiar. Pero es que eso que haces que cambien, igual. Es lo que funciona en la empresa, o igual es un detalle al que no hay que prestar atención porque es una tontería, pero con tal de no escuchar en casa la matraca de por qué hacen eso, van y dicen, bueno, pues vamos a tener que cambiar esto, sé que es una tontería, pero lo vamos a tener que cambiar, venga, a invertir horas en ello, ¿no? Pero si es que no aporta nada, ya, pero es que no quiero llegar casa y que me den la matraca. Yo sé que hay muchos que ahora estaréis diciendo, oh, oh, sí, yo he pasado por ahí. Pues eso es uno de los grandes contras de las empresas familiares. Pero bueno, no todo podía ser malo, también hay pros, aunque he de admitir que me ha costado más sacar los pros que los contras, pero también los hay y seguro que me estoy dejando muchos, pero es que no me entran en tanto tiempo. Uno de los pros que a mí más me gusta destacar es la cercanía con los dueños, que es mucho mayor, que son mucho más accesibles. Incluso aunque la empresa sea grande, como tienen un grado de implicación muy diferente con todo lo que sucede, es más fácil, aunque tú no estés en puestos directivos llegar a, a tener comunicación, a poder contarle ideas, a poder contarle proyectos a, a los dueños de la propia empresa. A veces cuando son grandes organizaciones que pertenecen a muchos y no pertenecen a nadie, parece como que ni siquiera haya dueño porque pertenece un 20% a un fondo, un, 20, un 10% a otro, un 5% a no sé cuánto, no hay dueño. En cambio, en este caso... Sí, y sobre todo esto es algo muy importante para aquellos que cuando nos ponemos a trabajar en una empresa nos implicamos de tal modo que en cierta parte la vemos como nuestra y queremos que se haga lo mejor posible y esa cercanía con los propietarios o por lo menos con las altas cúpulas en ocasiones es necesaria. Otro pro que quiero destacar, otra ventaja, es que este tipo de empresas nos dan la oportunidad también para liderar en un futuro más reciente, o más cercano la profesionalización de la propia empresa, ¿no? Todo tenemos que verlo como malo. Normalmente, empresa familiar se suele, de este tamaño, se suele asociar a no profesionalizada, a que son un desastre, a que tienen mucho margen de mejora. Genial, porque si esa empresa empieza a crecer, hay una oportunidad real de profesionalizarla. Y si nos gusta ese tema, nos queremos meter en ese lío, que es un lío grande, ¡ojo! Y si, nos, y si pensamos en posicionarnos, en profesionalizar nosotros la empresa o ayudar en la profesionalización de la empresa, es un reto muy complicado, pero también es un reto muy interesante del que se aprende mucho y del que nos podemos posicionar muy bien dentro de la propia empresa. Entonces, aquello que normalmente veríamos como algo súper malo de decir decir, oh, es que no están tan profesionalizado, es que es un auténtico desastre, veámoslo como una oportunidad de mejora. La cuestión, y como conclusión, es que una empresa familiar per se no es ni mejor ni peor, depende mucho de lo que estéis buscando para trabajar. A veces yo soy personas que dicen, ni loco me meto en una empresa familiar que no esté profesionalizada. Bueno, pues es que depende mucho de la forma que ser que tengas, de las experiencias pasadas que hayas tenido, o sobre todo del tipo de familia que lleve la empresa. Como todo, hay familias con buena gestión y familias con Mala gestión. Conozco muchos casos de muy buenas experiencias trabajando en empresas familiares y personas que directamente te dicen yo solo quiero trabajar en empresas familiares porque he tenido buena experiencia, porque si son de este estilo, a mí me gusta, etcétera, etcétera. Y también conozco casos de personas que han tenido experiencias eh, malísimas en empresas familiares. No voy a no mencionar marcas, porque hay varias marcas por ahí súper conocidas de empresas familiares, no profesionalizadas, a pesar de que sean súper conocidas. Hay una que es una marca de zumos que todos tendréis el nombre en la cabeza, por lo menos en España, que vamos, no he hecho más que escuchar pestes de la gestión de esa familia, de la empresa, por más bien que les vaya, por, bien, por más reconocida que sea la marca, pero fatal. Así que, como todo digo, depende muchísimo de lo que busquéis, del tipo de familia, etcétera etcétera, con esto yo me despido hasta mañana cualquier feedback que me queréis enviar ya lo sabéis pantaloni.es barra contactar y como siempre, muchísimas gracias por estar un día más al otro lado, por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes y vuestros me gusta y comentarios en iBox e o donde sea que lo escuchéis y podáis darle a me gusta en un segundito muchísimas gracias por todo y hasta mañana adiós